0: Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su compañera Lisbeth de la Universidad de Insurgentes. Les doy la más cordial bienvenida a este su primer podcast. El tema general habla sobre los test psicológicos y su evaluación. El tema se divide por cinco sesiones y este primer capítulo hablaremos sobre temas históricos y profesionales de los test. Abarcaremos tres subtemas empezando con el primero, que habla sobre la perspectiva histórica. Desde el principio de la historia humana se ha reconocido que las personas difieren en cuanto a sus aptitudes cognitivas, características de personalidad y comportamiento y que estas diferencias pueden evaluarse en cierta forma. Incluso Platón y Aristóteles escribieron acerca de las diferencias individuales. Durante la Edad Media era prácticamente inexistente cualquier preocupación por la individualidad, pero no obstante hacia el siglo XVI se tomó más progresista, menos doctrinaria y fue desarrollándose la idea que las personas eran únicas y tenían derecho a afirmar sus dones naturales y a mejorar su posición en la vida. A principios del siglo XIX, los científicos solían considerar las diferencias en cuanto a habilidades sensoriomotrices y mentales, sobre todo como un fastidio o una fuente de error. Antes de la invención de instrumentos precisos y automáticos para medir y registrar acontecimientos físicos, dependía de gran medida de las habilidades de percepción motrices de los observadores humanos Charles Darwin fue un caballero inglés que se interesó en las bases hereditarias de la inteligencia y en la medición de las habilidades humanas por otra parte Galton fue el llamado padre de la psicología individual y decidió y dedicó su atención en particular a la herencia del talento pero también elaboró una serie de pruebas sensorio motrices y diseñó varias técnicas para investigar las diferencias individuales en cuanto a aptitudes y temperamento. El segundo subtema habla sobre los tests como una profesión, donde dice que el campo de la aplicación de los test psicológicos ha crecido rápidamente desde la década de 1920 y en la actualidad se producen y distribuyen comercialmente cientos de estas pruebas, Después de la Segunda Guerra Mundial, las pruebas estandarizadas en particular, las orientadas a evaluar los aprovechamientos académicos, se expandieron por todo el mundo. La información de los test psicológicos y otros instrumentos de evaluación pueden encontrarse en páginas web y en los catálogos de las empresas que lo distribuyen. Las pruebas se pueden clasificar según su contenido, la forma en que se elaboran, el parámetro para cuya medición se diseñaron el propósito de su aplicación e incluso de acuerdo con la manera en que se administran, califican e interpretan. Por lo general, las pruebas estandarizadas poseen normas. Estas normas sirven como base para interpretar los resultados de las personas que se someten a la prueba. Las pruebas también se clasifican como individuales o colectivas. Una prueba de rendimiento evalúa el conocimiento de algún tema o ocupación académica y se centra en el comportamiento Pasado del examinado. Las pruebas afectivas se diseñan para evaluar interés, actitudes, valores, motivos, rasgos de carácter y otras características de personalidad no cognoscitivas. Las pruebas psicológicas y otros instrumentos de evaluación se aplican en un amplio rango de ambientes académicos, clínicos, consultivos, de negocios industriales, de justicia, criminal, forenses, gubernamentales y militares. El objetivo principal de las pruebas psicológicas en la actualidad es el mismo que el prevaleciente en todo el siglo XX, evaluar el comportamiento, las aptitudes cognoscitivas, los rasgos de personalidad y otras características individuales y de grupo a fin de ayudar a formarse juicios, predicciones y decisiones sobre la gente. El último subtema habla sobre la ética y normas de los test, donde dice que el aumento es el uso de pruebas estandarizadas de todo tipo ha dado origen al reconocimiento de la necesidad de ampliar la conciencia pública acerca de las ventajas y limitaciones de los instrumentos de evaluación psicológica y pedagógica, así como las motivaciones y prácticas de quienes lo distribuyen y emplean. La preparación requerida para aplicar, evaluar e interpretar pruebas varía en cierta medida de acuerdo con el tipo de prueba en particular. Las normas de preparación para los usuarios son más estrictas en el caso de pruebas individuales que en las pruebas colectivas y en pruebas de inteligencia y personalidad que en las de rendimiento y aptitudes especiales. El uso ético de pruebas puede controlarse en cierta medida mediante un código de ética al que se suscriben los profesionales en aplicación de pruebas y los editores. La Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana Personal y Asesoría y el Consejo Nacional de Medición en Educación tienen códigos de ética correspondientes a la aplicación de pruebas y a la prestación de otros servicios psicológicos. La información obtenida de la aplicación de test psicológicos debe mantenerse confidencial y a salvo algunas excepciones. Solo puede compartirse con otras personas después de haber obtenido el consentimiento por escrito del examinado o de sus tutores o asesores legales. Espero les haya sido muy útil e interesante esta información. Nos vemos a la próxima y excelente día. Hola, ¿qué tal amigos? Nuevamente les saluda su compañera Lisbeth de la Universidad de Insurgentes. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a este su segundo podcast. Recordamos que el tema general habla sobre los test psicológicos y su evaluación. Y en este segundo capítulo estaremos platicando sobre el diseño y elaboración de los test, donde abarcaremos cinco subtemas el día de hoy, empezando con el primero que trata sobre la planeación de un test. Donde nos dice que la elaboración de un test Requiere la consideración cuidadosa de sus propósitos específicos Las pruebas cumplen muchas funciones diferentes Y su proceso de elaboración varía en cierto grado de acuerdo Con el propósito que se pretende lograr Por ejemplo, se siguen procedimientos diferentes Al elaborar pruebas de aprovechamiento, de inteligencia De aptitud especial o un inventario de personalidad Sin embargo, de manera ideal la elaboración de una prueba u otro instrumento psicométrico empieza con la definición de las variables o constructos que van a medirse y con el esbozo del contenido propuesto. Al planificar una prueba es útil construir una tabla de especificaciones de dos vías. Una tabla de especificaciones debe ser razonable, detallada en términos del conocimiento y las habilidades que se espera, que demuestren los examinados pero es importante no enfatizar en exceso un objetivo particular. Por segundo subtema tenemos el de preparación de los reactivos del test, donde la meta principal de la planificación de la prueba es la preparación de un bosquejo detallado, como una tabla de especificaciones, como se había mencionado antes, que sirva como guía al elaborar los reactivos con los que se van a evaluar o predecir ciertos objetivos. Una vez preparada dicha tabla o el bosqueo detallado del contenido de la prueba, el siguiente paso es elaborar los reactivos. Por lo general, es recomendable que, en las pruebas objetivas, inicialmente se prepare alrededor de 20% más de reactivos de los que en realidad se necesiten, de modo que se disponga de una cantidad adecuada de buenos reactivos para la versión final de la prueba. Las organizaciones comerciales de test emplean como elaboradores de reactivos a personas que poseen de conocimiento profundo de la materia de la prueba y destreza suficiente para la creación de reactivos. Cualquier persona que desea aprender cómo elaborar buenos reactivos puede beneficiarse al inspeccionar una muestra de reactivos de las pruebas publicadas y hacer estos se encuentran entre las mejores disponibles. El tercer subtema nos habla sobre la formación y reproducción de un test. Una vez que se han preparado los reactivos para una prueba, es aconsejable hacer que los revisen y editen personas conocedoras. Incluso los esfuerzos más concienzudos no necesariamente producen una bu buena prueba y un amigo o asociado con frecuencia puede detectar errores y hacer sugerencias valiosas para mejorar los reactivos. Suponiendo que el diseñador de la prueba ha elaborado un número suficiente de reactivos satisfactorios, antes de formar una prueba deben tomarse decisiones finales. Las instrucciones generales para una prueba de ensayo u objetiva que se aplica de manera simultánea a un grupo de personas se colocan al frente de la prueba y las instrucciones específicas para cada parte de la prueba múltiple se colocan antes de la parte respectiva. El siguiente subtema es las pruebas orales, que nos dice que se definen como una situación de evaluación en la cual los examinados responden de manera oral a las preguntas planteadas. Las preguntas pueden presentarse de manera oral, por escrito o de ambas formas. Las pruebas orales de rendimiento son más comunes en las instituciones educativas europeas que en Estados Unidos donde la práctica de las pruebas orales declinó durante el siglo XX y es menos común en los grados superiores que en los inferiores por último tenemos el subtema de pruebas de desempeño donde las pruebas de lápiz y papel son las más eficientes y objetivas de todos los tipos de pruebas pero por lo regular solo proporcionan información indirecta acerca de la habilidad de una persona para hacer o fabricar algo. El conocimiento de la materia puede demostrarse de manera bastante minuciosa en un periodo corto por medio de una prueba de ensayo, una opción múltiple u otra prueba escrita. Sin embargo, poseer un bagaje de una información acerca de un tema o ser capaz de explicar cómo hacer algo no es lo mismo que usar la información o destreza en situaciones prácticas. Espero les haya sido muy útil e interesante esta información. Nos vemos en el próximo podcast y tengan un excelente día.